0: Les séminaires du Collège de France Bien écoutez, je veux d'abord commencer par vous remercier de l'honneur que vous me faites euh, en m'invitant à participer à votre cours et à ce séminaire en particulier. J'en suis vraiment très heureuse et je vous remercie infiniment. Euh, ce séminaire s'insère donc dans une série euh, d'autres séminaires et cours. Euh, J'ai eu, je dois dire, une petite interrogation, parce que, euh, qui vient de se renouveler mais que vous avez en partie résolu, euh, parce que le thème c'était euh, « La difficile mise en œuvre du droit d'asile » Et le sujet, c'est l'essor des migrations forcées. Et donc, en fait, le sujet est plus, est plus grand euh, que le thème. Et j'ai finalement pris le parti de m'en tenir au sujet en laissant euh, deux côtés. Enfin, je, je l'aborderai aussi, mais je pense qu'il y a un intérêt à aller euh, au-delà pour euh, au -delà de la seule question d'asile pour euh, traiter de la question des migrations euh, forcées. Alors on a tous en présence, ou présente à l'esprit, euh, ces images de flux incessants aujourd'hui euh, d'Ukrainiens qui arrivent euh, sur le sol euh, européen. Euh, C'est une euh, situation qui est tout à fait nouvelle depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, même s'il y a eu des précédents avec l'ex-Yougastavie, mais jamais une invasion, euh, une guerre, donc, euh, euh, a conduit à une un tel flux de, de demandeurs de, de protection. Et bien sûr, cette image-là, elle s'enchaîne avec d'autres que l'on voit se dérouler devant nous depuis notamment la Syrie et l'Irak avec ces demandes extrêmement importantes de demandeurs de, de protection. Alors, en fait, ce qui est peut-être d'abord à noter, c'est que, mais ça, vous le savez, on vous le dit et on vous le répète, que euh, l'immigration, euh, le phénomène migratoire est un phénomène euh, permanent. De tout temps, les migrations euh, sont euh, intervenues, elles sont consubstantielles à l'histoire de l'humanité, elles sont facilitées, favorisées aujourd'hui, à la fois par le progrès technique et technologique, et puis par la mondialisation des économies qui implique de pouvoir euh, 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 circuler pardon, librement. Cette euh, migration, elle présente une particularité lorsqu'elle est forcée. Elle est contrainte dans nombre de cas et en particulier euh, dans des circonstances et pour des raisons différentes, les hommes sont contraints de fuir euh, leur pays devant euh, j'exposerai ces raisons euh, tout, dans quelques instants. Cette euh, euh, contrainte de migration n'est pas nouvelle, on la trouve là aussi à toute époque et en particulier dans notre histoire à nous euh, eh bien, ce sont les 300 000 protestants qui fuient euh, la France après la révocation de l'édit de Nantes et puis au delà bien sûr c'est la traite d'11 millions d'Africains euh, qui sont euh, déportés euh, euh, dans les Amériques donc un phénomène migratoire extrêmement important qui va euh, s'amplifier euh, au, au XXe siècle. Euh, C'est des centaines de millions de réfugiés que l'on voit euh, sur les routes euh, à partir de, enfin, pendant l'entre-deux-guerres et encore après euh, la Seconde Guerre mondiale. Euh, C'est euh, la séparation euh, de l'Inde du Pakistan, la création du Bangladesh. Tous ces mouvements sont extrêmement euh, Important. L'amplification est pourtant euh, réelle euh, aujourd'hui, puisque nous avons euh, fin euh, en, à la fin de l'année 2021 euh, 100 millions de personnes euh, qui fuyaient euh, la persécution ou des phénomènes euh, d'autres ordres que des le, persécutions. Euh, la stabilité de ces migrations est pourtant bien euh, certaine, vous avez, dû, vous avez dû le montrer à diverses reprises. Euh, les raisons de ces migrations, on peut les trouver en, dans, dans, dans trois ordres, de, dans trois situations différentes. D'abord, ce sont des raisons qui sont liées à la euh, violence politique, euh, la répression politique, les violations des droits de l'homme on a euh, ainsi, euh, du fait des conflits armés euh, et internationaux, une fuite éperdue euh, qui euh, s'exprime. Le HCR notait que euh, cette année, des conflits d'intensité moyenne ou élevée se sont déroulés dans 23 pays et concernant 850 millions d'habitants. Conflits internes donc, conflits externes également, aux enjeux donc multiples et qui vont donner lieu à des exactions particulièrement, particulièrement graves à l'égard des populations civiles, exécutions sommaires, violences sexuelles, enrôlement forcé, destruction de biens. À cette violence politique s'ajoute une violence économique qui est due à l'insécurité économique de certains pays, qui va donc s'aggraver. Pénurie d'eau, insécurité alimentaire, des inégalités donc dans, au sein des, des populations qui vont euh, toucher plus particulièrement euh, un certain nombre de personnes qui vont être appelées à fuir. Euh, la violence est également une violence économique qui est liée euh, aux problèmes environnementaux, notamment aux dérèglements climatiques, mais euh, pas seulement. Bon, Les catastrophes naturelles, on les voit se dérouler devant nous euh, tous les jours. Du tsunami aux cyclones aux sécheresses, cette alternance est particulièrement donc préoccupante. Euh, elles sont aussi euh, ces, ces ces problèmes économiques, euh, environnementaux, écologiques, pardon, ne sont pas simplement euh, liés d'origine naturelle. Ils sont, elles sont aussi euh, le fait de, de l'homme. Lorsque de grands ouvrages se sont créés, euh, ils entraînent également. Euh, on peut penser euh, ici aussi bien en France, euh, au lac de Tignes euh, qui a été euh, euh, construit et qui a entraîné le, la submersion euh, d'un village entier, il y a, il y a, en France donc il y a une cinquantaine d'années, mais aussi euh, par exemple au barrage des Trois Gorges en Chine, qui a euh, euh, conduit une population très importante à devoir euh, euh, quitter villes et villages. Au sein de ces migrations forcées, il y a une distinction importante qui est à faire entre les migrations international qui implique franchissement d'une frontière et euh, l'émigration interne on parle alors de déplacés internes c'est migrations sont euh, très importantes donc puisqu'on arrive à 100 millions euh, fin 2021 et 103 millions euh, à la mi, euh, à, la mi juin, à la fin juin 2022 euh, elles sont elles sont plus importantes euh, lorsqu'il euh, s'agissant des migrations internes les déplacés internes représentent fin 2021 53 millions de personnes et les migrations internationales représentent pour leur part 32 millions de personnes. Alors, j'ai un petit peu de scrupule à parler chiffres devant un spécialiste, mais c'est là les chiffres que donne l'EHCR et qui retiennent une conception assez large des réfugiés, puisque c'est pas simplement les réfugiés convention de Genève. Ces migrations forcées, elles soulèvent des défis considérables, elles sont porteuses d'enjeux essentiels. D'abord un enjeu pour les personnes elles-mêmes, qui sont euh, euh, l'objet, la victime, les victimes de ces persécutions, et qui vont euh, connaître la violence au départ, la violence dans le trajet, de le déplacement proprement dit, et puis le, la violence à l'arrivée, puisqu'il va euh, falloir, euh, face euh, à des accueils qui sont euh, généralement pas euh, très heureux, il va falloir s'intégrer, s'insérer. Les enjeux sont également globaux, des enjeux d'ordre démographiques d'abord de déstabilisation des des, des, des lieux d'origine et des lieux de destination des enjeux économiques aussi qui vont de pair avec ces enjeux euh, démographiques enfin des enjeux politiques extrêmement importants puisque l'émigration et l'immigration forcée n'en font pas n'en sont pas exclus euh, se caractérise euh, par euh, des résistances aussi de la part des pays de destination et vont nourrir très facilement, et on le voit en France, en Europe et un peu partout aux états unis elles vont nourrir des, des résistances importantes et allant avec des sentiments de xénophobie, de racisme, du populisme... Et cette, euh, euh, ce, ces, ces, ces différents euh, ces, di ces différentes perceptions vont se traduire aussi dans de grands fantasmes, le grand remplacement par exemple et la montée des extrêmes droites qui est évidemment particulièrement euh, préoccupante. Dans le cadre euh, un peu plus large que notre cadre national, dans le cadre de l'Union, on sait quelles difficultés euh, quels sont et quels enjeux euh, constituent ces migrations euh, Forcé, puisque c'est d'abord l'unité même de l'Union qui est mise en cause, avec la résistance des pays d'Europe de l'Est qui n'ont pas envie d'accueillir autant que ceux du Sud le font, parce qu'ils sont aux frontières maritimes de l'Europe et accueillent une population extrêmement importante de demandeurs. Donc, cette, ces enjeux politiques sont évidemment présents dans l'Union, puisqu'il conduisent à des véritables parfois scissions, on le voit avec le Brexit pour lequel le, le Royaume-Uni avait particulièrement euh, contesté la politique migratoire de l'Union et puis ce sont aussi les valeurs de l'Union qui se trouvent euh, mises en cause euh, valeurs de, de dignité de la personne, de respect de la personne mais aussi et, et, plus, et plus largement les valeurs de solidarité et la coopération et de coopération entre, entre les états euh, ces migrations forcées, elles constituent également euh, un défi pour le droit international, puisqu'elles imposent de concilier le principe de souveraineté nationale avec un principe de libre circulation. Cette conciliation... Elle est au cœur du droit international, puisqu'elle est même à l'origine de ce droit international, puisque euh, lorsque, au XVIe siècle, on s'interroge sur euh, cette, ce, ce, ce juste droit des gens en opposition au droit civil, euh, juste civiliste, en fait, euh, la, deux conceptions principales s'expriment, euh, d'une part, et à propos donc de, de, de la conquête de l'Amérique par les Espagnols, une, une conception euh, ouverte, qui va être celle notamment de Vitoria dans son ouvrage des indices, suivi par les grands noms du droit international, Hugo Grotius, euh, qui vont défendre l'idée d'une sociabilité des hommes et euh, une communauté du monde et euh, tirer de là des devoirs de... Euh, euh, un droit de circuler, bien sûr, mais un droit de libre communication. Et on ira jusqu'à imposer, même jusqu'à envisager un devoir euh, d'asile. Euh, D'autres vont contester cette conception au nom de la souveraineté des États et euh, relever que chaque État, maître sur son territoire, a le droit d'interdire l'entrée et le séjour sur celui-ci. Euh, cette euh, opposition, elle demeure donc aujourd'hui et elle se trouve... Euh, euh, réglé partiellement par euh, le droit international euh, d'aujourd'hui le droit international des droits de l'homme qui a éclos et a été consacré avec force au lendemain de la seconde guerre a certes inscrit les libertés et les droits de l'homme, c'était son objet même, notamment donc la liberté d'aller et de venir, la liberté de, de circulation mais euh, immédiatement euh, ces libertés ont été notamment celles de circuler, euh, mises en cause euh, par les états au nom de leur souveraineté. Le débat reste aujourd'hui entier entre ces deux conceptions et le droit international, en fait, va essayer de s'efforcer euh, d'articuler et de concilier ces deux, euh, ces deux exigences. Donc dans le monde déboussolé, selon la formule de Mireille Delmas-Marty qui est le nôtre, eh bien on peut voir que euh, euh, le défi est de la conciliation entre ces deux euh, soucis euh, D'une part pour les états de leur souveraineté et d'autre part euh, pour les hommes de pouvoir euh, circuler euh, librement. Ces, euh, deux, ces deux objectifs euh, se trouvent conciliés mais conciliés qu'en partie. Ils sont euh, conciliés dans la mesure où on a institué une protection internationale de, euh, des migrations forcées c'est un premier défi qui est relevé, mais qui est relevé partiellement et auquel s'ajoute un deuxième défi qui, lui, ne l'est pas, c'est de euh, relever, donc, euh, l'invocation permanente par les États du fameux risque migratoire qui va euh, conduire euh, la communauté internationale à apporter euh, des limites, toute une série de limites à euh, cette protection. Alors, je vais d'abord euh, envisager euh, cette, euh, ce premier défi qui euh, est de euh, lever de permettre, pardon, euh, l'institution d'une protection des migrants forcés. Alors, le défi est partiellement relevé. Euh, il est relevé parce qu'effectivement, on a protégé l'émigration internationale par le droit d'asile. Euh, il ne l'est pas, dans la mesure où on n'a pas encore réussi à instituer un instrument international qui protège les déplacements internes au pays. Alors, S'agissant de euh, la protection euh, internationale, elle s'est euh, euh, instituée euh, de façon empirique euh, après la première guerre mondiale euh, sous l'égide de la SDN par toute une série d'arrangements, d'accords, etc. mais qui avait comme particularité de ne concerner que certaines euh, populations ou certaines nationalités protection donc par nationalité. Au lendemain de la guerre il y a 30 millions de personnes qui sont sur le territoire européen. On a institué l'organisation internationale des réfugiés mais le problème n'est pas réglé donc il faut mettre en place une protection. Ça va être l'objet du système de Genève qui se caractérise par l'institution du Haut Commissariat pour les réfugiés 1950 qui a un mandat donc de euh, protection euh, des euh, de ceux qui euh, sont de persécution. Le, le mandat est donné à l'égard de personnes qui sont définies comme réfugiés et dont la définition est assez proche, quasiment identique même, à une exception près, de celle que va donner ensuite la Convention de Genève. Donc il y a un statut marqué par un principe de non-refoulement notamment. Euh, cette, euh, ce système de Genève se caractérise donc au-delà de cette institution du HCR par euh, la convention de Genève adoptée en 1951 et qui euh, elle va répondre aux objectifs de l'époque aussi euh, qui sont en fait où elle va traduire la philosophie libérale qui est euh, celle de ceux qui vont euh, euh, construire euh, l'Europe et le système international en effet la définition du réfugié que donne la convention de Genève est une définition d'abord qui met l'accent sur les craintes personnelles, actuelles, graves, de persécution, donc il y a une personnalisation de la protection, euh, pour des motifs au nombre de cinq qui se rattachent à cette philosophie libérale, puisqu'ils touchent à la liberté, liberté de religion, opinion politique, mais aussi à l'égalité à travers la protection contre les persécutions raciales ou liées à la nationalité ou liées, ou liées au sexe. Donc on a, euh, et enfin, les, les discriminations qui, pouvaient résulter, qui pourraient résulter de l'appartenance à un certain groupe social. Cette Convention de Genève ne s'applique qu'à ceux qui ont quitté leur pays parce que, confrontés à des persécutions ou, ou ayant des craintes de persécution, ils ne peuvent pas ou ne veulent pas euh, rentrer dans leur pays. La convention est intéressante par cette définition euh, qui n'est pas très longue, euh, mais euh, elle l'est aussi par deux grands principes le principe de non-refoulement et le principe d'immunité pénale sur, euh, sur lesquels on aura peut-être l'occasion, enfin on aura certainement l'occasion de, de revenir. En revanche, le statut n'est pas très protecteur, ou plutôt il est protecteur dans une foule de, de domaines, mais il n'apporte pas ce que cherche le réfugié, c'est-à-dire un droit au séjour. Donc ça, c'est une des, des faiblesses, mais c'est aussi une indication de la préservation par les États au moment où ils font la Convention de Genève de leur souveraineté. On ne précise pas, on n'impose pas de droit au séjour à l'égard de ceux qu'on reconnaît réfugiés, et euh, mais simplement un non-refoulement et une immunité euh, pénale. Alors cette euh, Et on laisse les États aussi libres d'organiser une procédure d'éligibilité au statut. Cette euh, protection, donc, va être extrêmement importante. C'est vraiment le pivot de euh, la protection internationale des migrants forcés euh, qui, euh, donc, fuient leur pays. À côté de cette première... Euh, à côté de cette convention de Genève... Long, et ce socle donc international, les, dans un cadre régional cette fois, se sont développées des protections. Alors il est assez intéressant de noter que la protection européenne est la plus importante, la plus importante non pas quantitativement nécessairement, mais en termes de protection. Mais il faut évoquer celles qui sont offertes dans d'autres continents, à savoir la protection qu'offre euh, d'une part euh, l'organisation de l'unité africaine, l'unité africaine aujourd'hui, qui en 1969 a euh, ouvert ou envisagé une protection largement conçue pour euh, répondre aux problèmes que, et aux violences qui, euh, qui, qui sont liés euh, en Afrique à, euh, aux indépendances qui sont en train d'être ou qui commencent à être prises. Euh, pour les États américains, l'organisation des États américains va également adopter la Déclaration de Carthagène. Donc pour l'Afrique, c'est 69. Euh, pour euh, les Amériques, c'est euh, en 1984. Ces deux protections régionales sont-elles collectives euh, elles se font, euh, Les bénéficiaires sont déterminés, comme on dit, prima facie, euh, parce et parce qu'ils viennent de, euh, ou sont menacés dans leur pays euh, du fait alors d'une agression principalement d'une occupation étrangère ou sans entrer trop dans les détails du fait d'événements troublant gravement l'ordre public on a la même idée dans les deux euh, euh, dans les deux continents ou à travers ces deux textes euh, la déclaration de cartagène n'a pas la force juridique de la convention de l'oua mais euh, elle est très importante puisqu'elle va être une réponse aux violations extrêmement graves que connaissent les États, euh, notamment sud-américains, euh, du fait des dictatures qui s'y sont euh, installées. Euh, L'Europe, le, elle, euh, ne va pas au départ s'occuper particulièrement de l'asile, ni le Conseil de l'Europe, avec euh, ces, ces, ces États euh, qui, évidemment, sont moins nombreux euh, qu'aujourd'hui, ni, euh, ni la communauté européenne. Pourquoi ben Parce qu'en fait, on est assez préoccupé. Euh, les Européens participent à la Convention de Genève, donc ce n'est pas nécessaire d'avoir euh, un instrument plus euh, particulier. Mais euh, les choses vont évoluer dans la mesure, d'une part et principalement, où... Euh, l'Union européenne, euh, qui est devenue la communauté, va se préoccuper de la libre circulation dans la perspective de, du marché commun au départ et euh, l'acte unique européen va confirmer cela en prévoyant, donc en posant un principe de libre circulation des personnes à côté de celle des marchandises, des services et des capitaux et cette, euh, cette ouverture va euh, se poursuivre principe de libre circulation euh, certes mais euh, aussi euh, crainte de euh, l'Union européenne de voir au titre de la libre circulation et de frontières euh, euh, trop ouvertes euh, n'importe qui arriver sur son territoire. Euh, le euh, principe néanmoins c'est que qui va être posé après que le traité de Maastricht ait fait des questions d'asile et d'immigration des questions d'intérêt commun puis euh, que le traité d'Amsterdam ait fait de ces questions ou de ces politiques euh, des politiques euh, de l'Union Européenne vont se mettre en place toute une série de directives qui vont permettre d'assurer effectivement dans le cadre de l'Union Européenne euh, cette protection recherchée euh, avant qu'elle ne se mette en place dans les années donc 2000 euh, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne vient, dans le cadre du traité de Nice, donc en 2000, euh, énoncer ou consacrer euh, le caractère fondamental du droit d'asile dans le respect de la Convention de Genève, mais aussi euh, tel qu'il euh, va être mis en place par... Euh, par l'union elle-même donc c'est euh, ici euh, un progrès substantiel euh, qui, est, qui est fait euh, cela dit euh, les directives qui vont euh, alors euh, constituer cette protection au titre de l'asile euh, sont euh, euh, diverses alors la première directive sur laquelle on va se mettre très vite d'accord c'est celle dont on parle beaucoup aujourd'hui c'est la directive de protection temporaire puisqu'elle est aujourd'hui pour la première fois, appliquée aux Ukrainiens. Pourquoi se mettons très vite d'accord pour adopter cette directive Parce que tout le monde a présent à l'esprit l'éclatement de l'ex-Yougoslavie et là aussi le besoin de protection qui avait conduit dans une grande débandade euh, les, les, les Yougoslaves à chercher asile un peu partout. Euh, cette directive protection temporaire, on aurait pu la mettre en place Lorsqu'on sont arrivés un million de Syriens en 2015, ça n'a pas été fait pour des raisons politiques et ça montre bien aussi les limites du système. Euh, cette euh, directive, en un mot, elle, elle est prévue pour les afflux massifs, première condition. Ça valait pour la Syrie et ça vaut aujourd'hui pour l'Ukraine. Deux euh, personnes qui fuit des zones de conflits armés ou de violences endémiques ou qui sont victimes de violations systémiques ou généralisées des droits de l'homme ou sur lesquelles pèsent de telles menaces. C'était le cas pour les Syriens, c'est le cas aujourd'hui pour les Ukrainiens. Dans ces conditions-là, normalement, donc, et si le retour n'est pas possible euh, dans, dans ces pays du fait de ces, ces, ces situation de violence, eh bien, euh, la protection temporaire va être accordée, ça peut aller jusqu'à trois ans avec toute une série de, de renouvellements, euh, avec un statut à assez intéressant sur lequel on pourra revenir euh, droit au séjour et c'est ça qui est important euh, dans euh, euh, ce cadre-là de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, cela concerne donc euh, l'Ukraine. Là aussi, je reviendrai euh, sur ce point. Euh, on aura l'occasion de revenir sur ce point dans le débat. Euh, à côté de cette directive protection temporaire, les débats ont été beaucoup plus difficiles pour admettre pour adopter une directive accueil, accueil des demandeurs d'asile, mais c'est un grand progrès, puisque jusque-là, le, le demandeur d'asile, jusqu'aux années 85, n'existait pas parce que ceux qui demandaient l'asile, en fait, voyaient leur euh, euh, demande immédiatement ou assez rapidement traitées. À partir du moment où la demande d'asile est devenue très importante dans les années 90, eh bien, il a fallu mettre en place euh, cette, euh, cet accueil. Ça a été fait en France, difficilement, mais petit à petit. Et aujourd'hui, la directive accueil, donc, euh, nous apporte, ou apporte aux demandeurs, euh, des, euh, des éléments de protection, tout à fait essentiel. Cette euh, directive accueil euh, a été complétée par une directive qualification, qui est la plus intéressante pour nous, parce que et pour l'Union et pour les demandeurs d'asile, parce qu'elle ajoute à la protection de la Convention de Genève ce qu'on appelle. Pour celle qu'on appelle une protection conventionnelle, elle ajoute une protection dite subsidiaire. Subsidiaire qui doit couvrir, en fait, euh, des besoins qui, de protection qui ne le seraient pas. En vérité, donc, elle va euh, introduire une protection pour ceux qui ont, à l'égard de ceux qui ont euh, des menaces euh, d'atteinte à, euh, à euh, grave, précisément, euh, liés euh, soit à un risque de, de peine de mort ou d'exécution dans leur pays, soit à la torture ou à des traitements humains ou dégradants, soit qui sont victimes d'une violence euh, qui euh, résulte, s'ils sont civils, et ça ne vaut que pour les civils, d'une violence résultant d'un conflit armé ou international. C'est ce troisième point qui est particulièrement euh, intéressant et peut-être nouveau. Cette directive qualification, elle introduit la protection subsidiaire euh, avec euh, 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 non sans lien donc, avec la Convention de Genève sauf que le champ donc, est élargi, mais euh, surtout euh, elle reconnaît plus largement un droit au séjour aux demandeurs d'asile, qu'ils soient euh, sous euh, protection conventionnelle de la Convention de Genève, revue et visitée un petit peu par cette directive, ou sous protection subsidiaire. Euh, cette directive élargit aussi euh, les, euh, les, les, les autorités euh, dont on peut craindre les persécutions ou les atteintes graves en permettant non seulement donc aux États de prendre en considération non seulement ces qui résultent des États, mais aussi celles qui résultent de groupes euh, privés. Cette, euh, cette protection donc, euh, va se poursuivre avec la directive procédure, très difficile à mettre en place. Pourquoi Parce que euh, chacun des États qui, dans le système de la Convention de Genève, est libre de déterminer sa procédure d'éligibilité à la, à la protection conventionnelle, perd cette liberté-là et se voit euh, contraint par un certain nombre de règles. Cette, euh, au niveau européen, s'ajoute, au-delà de l'action qui est menée par l'Union européenne, la protection que peut apporter le droit européen des droits de l'homme, c'est-à-dire la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux. Convention européenne de 1950, charte des droits fondamentaux, établie et adoptée en 2000, mais qui n'a pris valeur juridique que finalement assez récemment, puisque c'est depuis le traité de Lisbonne, donc 2008. Cette, euh, euh, ces deux euh, euh, conventions européennes, et charte des droits fondamentaux, énoncent un certain nombre de droits, et la particularité de la charte des droits fondamentaux, c'est que, par rapport à la Convention européenne qui n'en disait mot, elle consacre donc comme droit fondamental le droit d'asile. Je l'ai dit euh, il, y a quelques, il y a quelques instants. Euh, Au-delà de cela, et alors même que l'asile ne fait pas l'objet de la Convention européenne, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union, Strasbourg, Luxembourg, vont développer des jurisprudences particulièrement protectrices s'agissant de la Cour de Strasbourg et avec des objectifs un peu différents euh, la Cour de Justice va euh, suivre cette cette cette, cette, cette protection. Euh, mais son objectif c'est quand même une union euh, à créer à développer avec notamment des objectifs euh, plus économiques et politiques. Euh, la jurisprudence de la Cour européenne est particulièrement importante parce que la Cour européenne va donner aux différents droits, droit à la vie, interdiction de la torture, euh, droit à la vie privée, familiale, euh, droit... Euh, voilà, je vais m'arrêter là dans l'énumération, mais euh, de ces droits qui sont très généraux, qui sont universels, elle va tirer une protection des migrants en général et qui va profiter donc aux migrants euh, contraints, aux migrants forcés. Euh, cette euh, jurisprudence s'enrichit sur le plan matériel, par exemple par la reconnaissance du droit à un environnement sain sur le fondement du euh, droit euh, à la vie Cette, euh, ou du, et du droit à la vie privée. Cette euh, euh, jurisprudence permet aussi un élargissement du champ territorial de la Convention, puisque... Euh, de deux manières, d'une part en donnant une portée extraterritoriale à celle-ci et d'autre part en euh, lui faisant, en, en permettant son application extraterritoriale ça veut dire quoi, concrètement Portée extraterritoriale, ça veut dire que quand, par exemple, la France prend une décision d'expulsion, de renvoi, eh bien, euh, il faut que ce renvoi soit conforme, respecte les droits qui sont inscrits dans la Convention européenne. ne N'expose pas la personne à des traitements inhumains ou dégradants, à la torture quand elle rentrera dans son pays, euh, par exemple. Ceci depuis une affaire Sering de 1989. Euh, cette euh, jurisprudence Danses, permet aussi de faire une application extraterritoriale de la Convention. Ça va être le cas avec notamment euh, une affaire qui a été très importante, l'affaire Irsi-Jamaa qui est une affaire de, de 2012 qui concernait euh, un navire de la marine italienne qui avait intercepter une embarcation qui contenait 200 Somaliens et Érythréens qui venaient de Libye. Et euh, cette, cette euh, interception euh, s'est euh, poursuivie par euh, le renvoi vers la Libye des migrants qui étaient à bord. Application extraterritoriale de la Convention dit la Cour européenne, en considérant que l'État ne peut pas se désintéresser de ce qu'il a là sous, son, sous son contrôle, qui fait partie de, de son être même national, comme sa marine. Donc lorsqu'il y a ainsi un contrôle qui s'exerce, en dehors même du territoire des États, eh bien, les obligations des États ne sont pas supprimées. Donc condamnation de l'Italie. En fait, ce que la Cour européenne rejette, c'est le double standard, c'est-à-dire il y aurait des standards qui s'appliqueraient à l'intérieur du territoire sans, son, sans ce qu'on s'occupe des répercussions extérieures et, euh, où, et qui s'appliquent pas non plus, donc euh, alors même que l'État s'est en quelque sorte projeté en dehors de son territoire. Le, cet euh, apport de la jurisprudence fondamentale. Donc on peut considérer qu'avec la Convention de Genève, d'une part, et euh, l'enrichissement de la protection, protection temporaire, protection subsidiaire, jurisprudence des cours européennes, on a là mis en place une protection internationale des euh, migrants internationaux. S'il si y a là un défi donc qui a été relevé, en revanche, il y a un autre défi qui n'est pas relevé, qui concerne les déplacés internes. Alors, les déplacés internes, il n'y a pas de protection des déplacés internes, mais il y a un problème plus particulier que pose le déplacement interne, c'est celui du changement climatique. Deux points donc, s'agissant des déplacés internes. L là, les chiffres sont très très importants. Je vous les ai indiqués 53 millions de déplacés internes euh, et euh, sur le, le euh, dans le monde, avec des perspectives qui sont extrêmement euh, alarmantes, s'agissant notamment du changement climatique. Cette, euh, ces déplacements internes résultent des mêmes causes que les déplacements internationaux les besoins de protection sont les mêmes on observera simplement que tantôt ce sont des catastrophes naturelles qui vont donc euh, fonder cette, euh, ce déplacement à l'intérieur du territoire sans, euh, tantôt des conflits et violences donc les plus problématiques sont euh, ceux qui résultent de, de catastrophes euh, la difficulté là réside dans le fait que les déplacés internes sont les plus vulnérables, puisque euh, ils ont, euh, ils souffrent à la fois euh, d'un manque de capital, j'allais dire économique, mais aussi un peu culturel, un attachement souvent à la terre qui les conduit à rester, euh, à rester, euh, à ne pas pouvoir sortir de leur pays. Donc une très grande vulnérabilité. Euh, la question n'a pas intéressé les États, puisqu'ils sont autres que ceux puisqu'ils sont en fait euh, les États d'asile, puisqu'ils ne sont pas concernés, la migration se faisant en dehors et dans des pays généralement pauvres. Donc une prise en compte tardive euh, qui va se traduire euh, par la nomination d'un représentant spécial des Nations Unies pour les personnes déplacées en 1992 et l'énoncé de principes directeurs relatifs au déplacement des personnes en 1998 par le euh, ce représentant spécial qui était Francis Dieng et il propose une protection fondée sur les droits de l'homme et une assistance euh, matérielle. Euh, la protection internationale est difficile à mettre en œuvre euh, ici parce que eh bien, les états sont souverains, donc euh, euh, les demandeurs de protection ne peuvent s'adresser qu'à leurs états, et il ne peut pas y avoir euh, d'ingérence des états euh, extérieurs, euh, l'intégrité territoriale doit être préservée, au-delà donc de ce principe de non-ingérence. Donc en fait, et pour faire vite, le droit international, même le droit international humanitaire, n'apporte pas beaucoup de secours pour ces euh, déplacés euh, forcés. Euh, la question euh, se pose parmi ces déplacés ces forcés euh, internes du réchauffement climatique qui est euh, tellement grave et tellement, euh, tellement connu aujourd'hui. Euh, ce défi climatique il pose un problème parce que il est général et il concerne aussi bien ceux qui sont déplacés internes que ceux qui vont fuir à l'extérieur de leur pays. Donc là, la, la réflexion euh, est menée aux Nations Unies, euh, au Conseil de l'Europe, de façon très intéressante avec des propositions de conventions euh, spéciales, spécifiques et au sein de l'Union Européenne. Mais euh, en l'état, la protection euh, n'est pas encore assuré. On s'occupe du changement climatique, mais la protection des migrants internes ou externes climatiques reste quelque chose à construire. Un élément cependant, un, un, une observe, un avis, une observation du comité des droits de l'homme, à propos d'une affaire qui a, fait, qui a été rendue en, en 2020, l'affaire Tetiota contre Nouvelle-Zélande, à propos de la submersion d'une île, d'un risque de submersion d'une île du euh, Pacifique et euh, la demande euh, écartée d'un habitant de cette île qui invoquait euh, son droit à la vie. Euh, et le comité des droits de l'homme a reconnu que le droit à la vie, euh, c'est pas une juridiction, hein, mais euh, son, son rôle est quand même très très important, c'est une quasi-juridiction, que ce droit à l'asile s'appliquait aux menaces et situations raisonnablement prévisibles qui peuvent aboutir à la perte de vie avant que le risque ne se réalise. Bon, du côté français, on a aussi... Un certain nombre d'éléments, puisqu'avec les affaires de grande sainte et du grand siècle, eh bien, on a vu le Conseil d'État admettre la carence fautive pour inaction climatique, avec des mesures à prendre qui sont très de, de, de première importance et des réparations qui peuvent être engagées. Alors j'ai évoqué la protection, l'heure tourne et je voudrais maintenant, premier défi donc partiellement relevé, deuxième défi, deuxième défi tout à fait, tout à fait euh, euh, grave et essentiel, c'est le défi de... Euh, à surmonter qui concerne le risque migratoire. C'est une invocation permanente des États et qui est fondée sur une crainte d'afflux massif. Des migrants détourneraient le droit d'asile pour venir euh, s'installer dans un pays euh, européen ou français ou même autre, euh, n'importe lequel. Et c'est aussi le risque pour la sécurité. Alors sans penser qu'on est dans le monde des bisounours, on connaît le terrorisme international. On connaît évidemment tous les risques que peuvent présenter euh, ces, mm, ces, ces arrivées euh, massives de, de demandeurs, de protection, mais euh, néanmoins, euh, est-ce que pour autant la protection internationale doit être euh, sacrifiée, mise en cause Or c'est bien un peu de cela dont il s'agit aujourd'hui, euh, puisque euh, en fait, non pas le droit international, la Convention de Genève est protectrice, mais le droit européen, tel qu'il résulte notamment des directives et de leur refonte plus récente, n'a de cesse de donner satisfaction aux États, qui sont eux-mêmes les auteurs du droit européen, pour que leur souveraineté nationale soit prise en compte on observe que ces souverainetés nationales le sont très fortement elles s'expriment déjà euh, très fortement puisque il suffit pour s'en convaincre de regarder la disparité dans l'octroi de la protection euh, par euh, chacun des états qui restent maître d'accorder la protection selon les règles et principes du droit européen les disparités sont extrêmement fortes je donnerai peut-être quelques chiffres tout à l'heure mais les chances d'un afghan euh, selon qu'il présente une demande dans un pays ou un autre ne sont absolument pas les mêmes. Donc c'est important, le choix du pays d'asile euh, peut être essentiel. Or, euh, dans euh, ce défi migratoire à surmonter, à, à relever, eh bien, on observe euh, que ces souverainetés vont euh, prendre une place essentielle. D'une part, parce que euh, le droit... De demander, de demander asile, se voit largement entravée, et par ailleurs, la protection au titre de l'asile se voit euh, possiblement réduite. Alors quelques quelques éléments euh, simplement. Les entraves au droit des demandeurs d'asile, eh bien, la première entrave, c'est d'accéder au pays d'asile. Or là. Et alors même qu'en principe, il y a une immunité pénale, quand on arrive sur le territoire au titre de la Convention de Genève euh, sans papier, eh bien, on ne peut pas être poursuivi pénalement. Donc, on peut arriver sans papier. Le problème, c'est qu'en fait, euh, d'une façon pratique, empirique, les États ont remis à l'honneur les visas même pour des demandeurs d'asile certains, ce n'est pas généralisé et donc le problème c'est d'avoir un visa or euh, pour nous en France par exemple le conseil d'état a considéré qu'il n'y avait pas lieu alors que le droit d'asile est aussi en France un droit constitutionnel fondamental etc euh, il n'impliquait pas un droit de euh, d'accorder des visas au titre de l'asile pourquoi Parce que, euh, eh bien, euh, par une interprétation restrictive, il observait que le droit d'asile se demandait « en France ». Il y a eu des recours qui ont été formés devant le, la Cour de justice de l'Union Européenne et celle-ci euh, euh, a finalement écarté sa compétence en disant que quelqu'un qui demandait l'asile ne demandait pas l'asile pour trois mois mais pour plus. En conséquence de quoi Il ne faut pas un visa de court séjour mais un visa de long séjour. L'Union la, la, Européenne est incompétente en la matière. Donc on voit que le problème des visas est essentiel. Il n'a cessé de... Leur nombre n'a cessé d'évoluer. Euh, de de, 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 de puisqu'on a introduit des visas de transit aéroportuaires. On n'entre pas pourtant avec ces visas dans le territoire de l'État qu'on traverse, et pourtant, ces visas, là aussi, sont, sont demandés. Les Syriens, en particulier, ont eu à souffrir de cette demande de visa Je précise que tous les pays ne, de, enfin, tous les pays ne sont pas assujettis à, à des visas. Il y a une liste européenne des visas, et donc ça suppose des accords entre, importants entre les États. En toute hypothèse, quand il y a des problèmes... Grave, les consulats sont fermés et c'est le problème des Syriens, notamment des Irakiens, pas de pas de possibilité d'arriver à un consulat. Donc c'est vraiment une négation extrêmement grave euh, du droit d'asile, là du droit de demander asile. L'autre euh, donc sans visa, euh, évidemment par où passer, comment passer la frontière, et eh bien euh, par euh, traverser la frontière. D'où les parcours épouvantables qu'on connaît, d'où les disparitions en mer que l'on voit tous les jours, et dans cette course euh, au pays, de, vers les pays d'asile, on pourrait dire de destination, puisqu'ils ne sont précisément pas toujours des pays d'asile, on observe que euh, les contrôles se sont, Totalement multiplié, c'est-à-dire que c'est des contrôles matériels, les murs, les barbelés qu'on voit tous les jours, c'est des contrôles euh, immatériels, numériques, c'est Eurodac, les empreintes, c'est la vérification par le système d'information Schengen qu'il n'y a pas que la personne n'est pas sur la liste des personnes ou qui ont déjà demandé l'asile, etc., ou qui, ou qui sont, qui ont été repérés pour des raisons d'ordre public. Bref, on a euh, là avec le contrôle aux frontières extérieures qui est commun l'intervention de l'ex-Frontex qui a été très très contestée et dont on s'est rendu compte qu'il privilégiait très très largement euh, la lutte contre l'immigration illégale qui est le grand sujet de préoccupation, l'obsession donc euh, l'obsession sécuritaire. Euh, Au-delà de ça, oui, je, je, je termine juste, euh, ce droit de demander asile euh, ce, euh, est aussi atteint par le fait que les procédures d'asile deviennent euh, difficile d'accès, comme les pays, une fois qu'on a franchi l'accès quand on est entré dans le pays dit d'asile il faut encore arriver à entrer dans les procédures d'asile, or là ce que l'on observe, et c'est le droit européen ici aussi, que des concepts nouveaux de sûreté ont été introduits, la notion de pays d'origine sûre, la notion de pays tiers sûr la première permettant d'accélérer les procédures euh, et euh, de euh, par ce biais là finalement de limiter le droit d'asile et quant à celle de pays tiers sûrs, elle fait porter sur la charge des pays tiers à l'Union euh, la, le, le, la charge de donner une protection dès lors que euh, le demandeur est passé par un de ces pays là pour faire bref euh, au delà de cela c'est l'idée d'une alternative de protection qui est développée c'est à dire qu'on va considérer qu'au delà des états peuvent être protecteurs dans le pays d'origine des parties des organisations nationales ou internationales. Et on va également considérer qu'il y a éventuellement un asile interne dans le pays d'origine ou de résidence habituelle du demandeur d'asile. Des lieux euh, qui peuvent, euh, où il pourrait être protégé sans avoir à quitter, à quitter ce pays. Euh, il y est, euh, également, il est également à noter que le règlement Dublin fait partie de ce euh, mécanisme euh, qui prive le demandeur d'asile du choix de son pays d'asile. Donc on pourra revenir dessus. Il est particulièrement contesté et il conduit à faire peser la charge sur les pays européens qui sont les premiers pays d'entrée des demandeurs. Et, et s'ils sont partis ailleurs, eh bien on les renvoie dans ces pays, la Grèce, l'Italie, etc. Euh, Au-delà de, de, de cela, il y a, et je m'arrête là, je m'arrêterai là, euh, une réduction de la protection. Réduction de la protection puisqu'une fois euh, qu'elle pourrait être Donné, le demandeur est arrivé il a accédé aux procédures devant en France l'OFPRA et la CNDA et eh bien là on va pouvoir avec le droit européen euh, ajouter la prise en compte de considérations sécuritaires pour la société ou pour l'état en général sécurité de l'état euh, et euh, de ce fait refuser la protection subsidiaire dans cette hypothèse là exclure la personne alors que la Convention de Genève a prévu des clauses d'exclusion, parce qu'il ne s'agit pas de permettre une impunité à n'importe qui, et des, même des personnes qui ont eu des comportements qui sont contraires au principe des Nations Unies, donc la Convention de Genève a bien fait le travail en matière d'exclusion, et voilà que l'Union Européenne ajoute à la protection, en matière de protection subsidiaire cette possibilité d'exclure pour des raisons qui, en fait, touchent à l'ordre public. Et la, de même, et c'est encore une de la réduction de la protection, euh, par un, un, une savante jurisprudence, subtile jurisprudence et invraisemblable jurisprudence, on en est arrivé pour les réfugiés de Genève, de la convention de Genève, à dissocier la qualité de réfugié, on vous donne la qualité de réfugié, mais pour des raisons pour faire un bref, de sécurité nationale, eh bien, on va, ne va pas vous donner ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le statut de réfugié. Mais, euh mon collègue va vous parler de, de cela dans, dans quelques instants. Bon, Pour finir et pour résumer, ce que l'on observe peut-être, c'est d'abord une prise en compte de ce risque migratoire qui en fait est un risque qui conduit à inverser la protection, protection des États européens et non pas des demandeurs d'asile, une obsession sécuritaire, c'est le premier point peut-être à, à retenir aujourd'hui, euh, qui euh, euh, est particulièrement grave puisque euh, cette obsession euh, est largement euh, diffusée et euh, conduit à ce que l'on observe dans l'opinion publique, c'est-à-dire ces visions fantasmées de, de, de l'immigration et du grand remplacement. Donc la difficulté c'est de forger l'opinion publique hein, euh, dans un sens qui euh, lui permettent de comprendre la réalité la réalité de cette question, qu'est-ce que euh, cette demande d'asile par rapport aux millions de citoyens européens et par rapport à la richesse de, de l'Europe Deuxième observation, c'est l'échec quand même de l'harmonisation avec la fracture entre l'Europe de l'Est et l'Europe dite de l'Ouest euh, une, et une un certain échec de la coopération avec les pays tiers qu'on risquera de payer cher puisque euh, en fait euh, dans toutes ces cette préoccupation sécuritaire on va faire appel aux pays tiers et on va euh, moyennant reprise des demandeurs d'asile euh, leur accorder des aides des visas etc. On le voit avec l'Algérie on le voit avec le Maroc donc c'est une situation effectivement très préoccupante le jour où euh, les choses risquent vont se retourner puisqu'elles se retourneront nécessairement euh, un jour euh, la troisième observation c'est l'ignorance qui demeure des aspects démographiques de cette euh, euh, de, 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 de la situation européenne, euh, on parle de pénurie de main d'œuvre, et au lieu de euh, prendre acte de cette pénurie de main d'œuvre, eh bien on continue à euh, multiplier les obstacles euh, à l'arrivée de demandeurs d'asile ou à l'ouverture d'une protection de demandeurs d'asile qui sont euh, évidemment particulièrement euh, menacés. Voilà, je vous remercie. Je suis un peu désolée du début de mon intervention, puisque j'ai été un petit peu maladroite dans l'expression et sans doute un peu lente, puisque j'ai dépassé mon temps. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.